0: Деловое утро на Business FM, Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. Для вас сегодня работает Рустам Максутов, Даниэр Даутов Добрейшее утро еще раз Я так сказал, будто есть альтернатива Пока нет, утром, да В смысле пока? Не, ну вдруг Так, у нас сегодня еще и гость Дамир Какиев Управляющий директор блока массовый бизнес в Альфа-Банк Доброе утро, Дамир
1: Доброе утро. Доброе утро и вновь добро пожаловать. Да.
0: Спасибо. Частенько мы, кстати, видимся с Дамиром за последнее время, потому что активно поддерживают все наши мероприятия, поэтому спасибо большое Альфа-банку за это. Так, ну, у нас сегодня очень насыщенный эфир, потому что есть много вопросов, которые хотелось бы с вами обсудить. Но вначале, прежде чем мы этого коснемся, этих вопросов, обсуждения, скажите, пожалуйста, Дамир, как завершается 21 год для Альфа-Банка именно в бизнесе? Для предпринимателей, для бизнесменов.
2: Да, Рустам, Даниэль, спасибо большое за очередное приглашение. С точки зрения результатов, которые мы получим в 21, по итогам 21 года в Альфа-Банке, они будут рекордными, рекордными и с точки зрения роста клиентской базы. Uh -huh. Роста практически всех наших драйверов ключевых, которые являются для банка основными. Ну и, соответственно, как следствие, будет рекордная прибыльность, которая в сравнении там, с прошлым годом будет почти более чем в два раза. О, супер.
0: Поздравляем вас с этим достижением действительно большое, да. Спасибо. Так, ну и вы, как никогда, действительно работаете очень честно, тесно с МСБ. Скажите, пожалуйста, с какими все-таки проблемами МСБ в этом году сталкивался? Удалось ли преодолеть влияние карантинных ограничений коронавируса? Какие опасения в целом у предпринимателей все еще остаются?
2: Так, ну, если говорить об опасениях, опасения, наверное, все те же. С учетом того, что мы сейчас наблюдаем в целом по миру ситуацию и появление новых там штаммов COVID-19, то это, конечно, возможно локдаун, который может произойти у нас в стране либо в нашем городе, то это, наверное, главное опасение. С точки зрения того, как бизнес приспособился, наверное, к новому реалиям, в целом 2021 год можно назвать годом, наверное, трансформации, потому что изменились паттерны поведенческие, сами клиентские привычки, то, что мы называем клиентским опытом. И исходя из этого, конечно, бизнесу пришлось перестраивать собственную бизнес-модель. Мы с вами mm -hmm. все находимся в бизнес-среде и видим, что ну, основное, наверное, изменение, которое произошло, это изменение бизнес-модели с офлайна в онлайн. И здесь, конечно, как раз-таки необходимы технологии, которые могут позволить предпринимателю, который торговал на одном из рынков, очень легко, быстро разместить там свою продукцию на, на какой-то онлайн-площадке при этом организовать там ту же самую доставку. И то, что мы сейчас с вами видим, ну, как бы это вжилось в нормальное поведение наше повседневное. И все больше бизнесмена начинает подавать свои продукты в онлайн. Ну, а
1: вот mm -hmm. что касается оживления бизнеса, оно наблюдается сейчас? Потому что, ну, вот прям критичный такой, кризисный 2020 год прошел, 2021 вроде как было оживление. Наблюдается ли увеличение кредит, кредитования бизнеса? Что будет в 2022 году с этим всем?
2: Ну, в целом, говорить по итогам, конечно, 21 года действительно есть рост. Если э, брать общие такие макропоказатели, как рост э, самих регистраций бизнеса, рост активности предпринимателей бизнеса в Казахстане, то примерно рост составил порядка 5% в этом году. Mm. То есть и рост все равно, как э, он есть. Mm -hmm. а с точки зрения роста э, кредитного портфеля по рынку, примерно плюс-минус рынок вырос порядка 20-25%. Угу. То есть это говорит о том, что, конечно, это был в том числе отложенный спрос. Потому что в прошлом году фактически все предприятия стояли, банки не финансировали. То в этом году мы с вами видим этот отложенный спрос, он в том числе и повлиял, конечно, на инфляцию. То есть достаточно у нас сильно выросла инфляция, подорожали все товары. Да. да но если говорить там, про наш банк, то в этом году кредитный портфель по малому бизнесу, он вырос более чем в два раза.
1: Ух ты! То есть рост наблюдается во всех сферах практически сейчас.
2: Да, но стоит, конечно, отметить, что, может быть, мы стартовали не с такой большой там базы с точки зрения того, что мы больше банк были всегда для расчетно-кассового обслуживания, uh -huh. и кредитный бизнес мы запустили сравнительно недавно, но, тем не менее, вот рост в этом году составил x2, и он исчисляется, конечно, миллиардами.
0: Круто, да, круто. А да, вот действительно если в целом круто.
2: взять, ну примерно, возможно, там
1: есть статистика, возможно по ощущениям, по наблюдениям и так далее. Многие сферы бизнеса они просто ну, ушли в никуда, да, там, сейчас мы видим там, ресторанные бизнесы, они вроде бы закрывались, сейчас там новые рестораны, новые локации мы видим, открываются, строительный бизнес тоже из-за подражания стройматериалов, тоже там у них были свои проблемы, а вот сейчас, если по отраслям смотреть, какие отрасли в Казахстане больше развиваются, возможно, логистика, возможно, еще
2: что-то. Действительно хороший вопрос, потому что когда мы сами смотрели статистику с точки зрения регистрации бизнеса, ну основной вопрос, основное то, что мы можем посмотреть, это классификатор экономической деятельности, который присваивается. Mm -hmm. Но здесь есть тоже нюансы, потому что если посмотреть тот классификатор экономической деятельности, который выбирает само предприятие для регистрации своего бизнеса, и насколько он совпадает с тем, что, чем реально занимается mm -hmm. бизнесмен. То здесь, конечно, есть большие отличия. Поэтому, если брать вот общую статистику ну, с Комитета госстатистики, то примерно плюс-минус все равно превалирует больше торговли. И то есть здесь мы не видим, что прям идет сильный рост, допустим, там знаю, в аренде, и, в аренде и, транспорта, в производстве, логистике и так далее. Угу. То есть примерно плюс-минус, наверное, остается тот же самый, диапазон, который сохранялся раньше. Угу. Но опять же, как я говорю, здесь. Нужно смотреть, и в целом, мне кажется, вот, э, вот эти вот э, классификаторы, их нужно в какой-то части реформировать, посмотреть, как можно сделать их более проще.
1: Ну да, очень часто бывает такое, что маркетинговые агентство открывается, а по сути занимаются обучением.
0: Ну да. Сталкивались, кстати, с таким явлением. Ну а вообще, Дамир, какую долю МСБ занимает именно в банке, да, и вообще планируете ли наращивать в следующем году? Каким образом это будет происходить?
2: В этом году мы утвердили новую, стратегию на три года в нашем банке, то есть мы фактически вступаем с 22 года в новый стратегический цикл, и по новой стратегии э, рост кредитного портфеля для малого бизнеса, он должен у нас вырасти будет фактически в 10 раз. Это говорит о том, что раньше, как я говорил, мы фактически только занимались расчетно-кассовым обслуживанием и были больше банком для транзакционного обслуживания. Но когда на сегодняшний день мы имеем уже клиентскую базу, там более 160 тысяч клиентов вы сами можете понять, что это фактически уже там более 10% доля рынка, то, конечно, мы понимаем, что это за клиенты, портфель этих клиентов. И если в целом посмотреть там пенетрацию на рынке, ну, в банках средних, которые работают там с МСБ, то доля кредитующихся она варьируется где-то там в районе там, от 7 там, до 10-12% от общей базы. Угу. У нас на сегодняшний день такая доля, она там порядка 1,5-2%. Это очень, конечно, низкий показатель, поэтому мы для себя видим здесь большую возможность нарастить, соответственно, и чтобы больше наших клиентов, которые обслуживаются на транзакционном обслуживании, переходили в кредитный бизнес.
1: Увеличение в 10 раз это вот за трехлетнюю вот эту вот за, стратегию?
2: За трехлетнюю стратегию, да.
0: Хорошо. Я говорю прям <с <с> цифры такие, которые удивляют.
2: Но, но здесь нужно, наверное, отметить, за счет чего может быть такой рост. Как мы с вами раньше говорили, Альфа-банк не имеет большое количество отделений, и, соответственно, как бы единственная возможность это развиваться за счет технологий, за счет цифровых технологий. Да. Поэтому в этой части мы создали ряд продуктов. И в этом году мы очень хорошо тестировали кредитование для микробизнеса. То есть мы там интегрированы со всеми источниками, необходимыми, которые и в нашем банке, и сторонними, внешними. Поэтому мы научились принимать решения в онлайне. Поэтому я думаю, с следующего года мы достаточно активно предложим на рынок финансирование малого микробизнеса в онлайне, когда человек может со своего смартфона либо не выходя из офиса получить кредит.
0: Слушайте, ну и маркетинговая стратегия, да, у вас такая достаточно плотная, потому что в этом году, если мне память не изменяет, вы запустили вот эту компанию, где вы бесплатно рекламировали предпринимателей. Она сыграла свою
2: роль? Действительно, у нас очень хорошие результаты получились по данной рекламе, потому что она была, наверное, своевременной, и она, ну, действительно была со смыслом. То есть мы не просто рекламировали какие-то очередные банковские продукты и говорили, мы в чем-то лучше. А мы поняли, что есть действительно проблема с учетом того, что мы 20, прошли двадцатый год, год ковида и, соответственно, у бизнесменов, вы сами знаете, если провести исследование, они, они фактически не тратят деньги на маркетинг, они, в принципе, не умеют этого делать, либо им нужно обращаться в какие-то консалтинговые рекламные компании, поэтому мы это поняли и мы действительно направили весь свой бюджет рекламный в этом году на рекламу наших предпринимателей, наших клиентов. Мы отсняли несколько сотен, соответственно, роликов, разместили их там на региональных, на публичных, соответственно, ресурсах, в зависимости от рождения mm -hmm. бизнеса, и получили очень хорошие отзывы. И у нас есть кейсы, где наши клиенты получили просто увеличение клиента потока в несколько раз. Ух ты! Да, и, соответственно, конечно, вот такие вот действия со стороны банка они подтверждают, что то есть мы надолго, мы хотим помогать клиенту, и наша миссия, которая, как звучит, мы помогаем развивать бизнес, она, соответственно, подтверждается действиями.
0: Супер, да, молодцы. Поздравляю вас с этим. У нас короткая пауза, а позже мы обязательно продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес ФМ. Продолжаем мы деловое утро и продолжаем общаться. У нас сегодня в гостях Дамир Какиев, управляющий директор блока Массовый бизнес Альфа-Банк. Еще раз доброе утро, Дамир. Доброе утро. Да, и мы здесь активно пообсуждали интересные действительно темы в эфира. малого и среднего бизнеса, микро и малого бизнеса. Да. Да, как ну вот и, кстати, многие слушатели жалуются, что вот, дескать, надо не отключать микрофоны, а все время все обсуждение выносить в эфир. А, Дамир, мы вот в частности поговорили с вами об опыте да, взаимодействия с банками. Вот у меня лично был опыт а, с другим банком, когда вот у супруги есть ТО, и, к сожалению, до сих пор все, скажем так, топорно да, происходит. Когда тебе хочется взять обычную выписку с банка, но обязательно нужно приехать в отделение, плюс заверить еще там минимум тремя печатями там, и так далее, да, это же очереди создают и так далее. В Альфа чуть по-другому, потому что у меня, а в Альфе, например, например даже. Кардинально, кардинально по-другому, по да, действительно, все можно сделать в онлайне. И вообще, когда. Наша страна придет к тому, что мы, мы действительно все получали вот по запросу, не выходя из дома. Вот на ваш взгляд.
2: Так, ну здесь несколько вопросов в одном вопросе. Если говорить про создание лучшего клиентского опыта в компаниях, да, то, наверное, здесь, конечно, все это зависит от целеполагания, от смысла, соответственно, на чем компания фокусируется. Потому что что такое банк да, для предпринимателей? То есть, если, не знаю, там... Десяток лет назад банк это был, наверное, вот, не знаю, директор филиала, какой-то менеджер, с кем ты коммуницируешь, и ты представлял вот какой вот этот менеджер, как он одет, как он умеет говорить, соответственно, у тебя примерно складывалось впечатление о банке. И ну тогда, по сути, не было никакого онлайн, поэтому ты, по сути, коммуницировал с людьми. Да то на сегодняшний день, вот то, о чем мы говорили в предыдущей части эфира, что, соответственно, поведение полностью изменилось, изменилась сама бизнес-модель, и сейчас банк для клиентов это фактически, ну, просто как бы платформа, которая предоставляет свои продукты и как бы все это делает на, все по своим процессам, да? И, соответственно, клиент оценивает сейчас банк и взаимодействие с банком с точки зрения, насколько вот эти процент, процессы правильно отложены. Uh -huh. И то, что мы сейчас видим, если неправильно отложен, отложен сам процесс, то, соответственно, клиент просто может уйти, не закончив какую-то свою операцию в from канале. Зашел на сайт, что-то не понравилось, что-то неудобно, он просто вышел. Mm -hmm. Правильно? Но ну, это может сравнить фактически с тем, что клиент пришел в отделение, и в отделение его просто неправильно проконсультировали. да, ну да. А... Уже
1: негативный клиентский опыт. Да, да
2: поэтому, конечно, вот здесь вот мы, как Альфа-банк, мы отслеживаем полностью как бы поведение всех наших клиентов в цифровых каналах, где клиенты а, сталкиваются с недопониманием, куда перейти дальше, на какой экран. Uh -huh. а, прежде чем любой экран зарелизить вот в нашем мобильном приложении, либо в интернет-банке, мы смотрим все бенчмарки. То есть бенчмарки не только казахстанские наших а, банков-конкурентов, но смотрим и мировые в том числе, а, там, близ зарубежья. Uh -huh. Мы смотрим, как они это построили, мы можем как сделать как а, еще лучше. Помимо этого, мы как бы проводим исследования с нашими клиентами. то есть Например, я, как человек, вроде казалось бы, который руковожу этим бизнесом, могу сказать, давайте сделаем вот так. Но даже у меня нет таких полномочий. То есть фактически мы проводим исследования, и как скажут клиенты, как клиентам будет более понятно, вот так мы и проведем этот релиз. И выпустим его, соответственно, в наше мобильное приложение.
1: Угу. А вот у меня сейчас вопрос больше касающийся не бизнеса, а вот именно банковской сферы. Мы понимаем, что банки — это огромные машины, и для того, чтобы повернуть куда-то эту машину, там нужно приложить огромные усилия. Но почему-то вот одни банки, например, выпускают карточку, ту же самую обычную карточку, дебетовую, там, за секунды просто вот хоп, и все, и она у тебя в руках. Другие, нужно стоять в очередях по полдня, и не факт, что ты эту карточку еще и получишь, да. Альфа, например, для бизнеса делает там приложение, в приложение зашел, выписку получил, там, расписался, ну, много всех всяких. В другой бизнес ты приходишь и ждешь по полдня, дня пока все это сделать. Почему так происходит? Но ведь есть примеры, как вы говорите, бенчмарки, да? А, они все есть, они вот они. А, эти все решения практически на виду. Ну такого прям велосипеда изобретать не нужно. Вот как банковская сфера устроена и почему одни неповоротливые, а другие юркие, быстрые и гибкие. А,
2: ну мне кажется, в этом и есть ответ, что есть неповоротливые, да, есть. А те, кто быстро фокусируется и пытаются обгонять. Из-за этого даже мы видим, что какие-то финансово-технологические компании могут обгонять, вроде казалось бы, большие банки с большим объемом ресурсов, mm. с большим капиталом. И все зависит от того, что сейчас, конечно, вот сама модель, она изменилась, и те банки, которые вот... Разные есть модели и структуры да, управления, есть банки до сих пор, в которых, я не знаю, есть правление, там, несколько человек, которые принимают все решения сами. Каждый проект и должен перед ними защитить, поставить, там, создать финансовую модель. И так далее, и так далее. И, соответственно, прежде чем ты приступишь к реализации проекта, у тебя уже уйдет там полгода, а потом, когда ты начнешь его реализовывать, соответственно, ты будешь под постоянным присмотром, и тебя будут сверху подгонять, подгонять, подгонять. И, соответственно, мотивации у людей делать это нет. Они просто еще и боятся, и делают это просто для исполнения KPI. Угу. И до сих пор такие компании существуют. С точки зрения того, как это у нас построено, ну, фактически у нас банк состоит из большого количества разных стартапов. То есть у этих стартапов есть абсолютно свои полномочия. То есть есть полностью собранная команда. Uh -huh. То есть мы договариваемся изначально просто по целеполаганию, по каким-то большим целям. Ну, допустим, компания, кто занимает, команда, которая занимается, не знаю, там платежами в национальной валюте, мы договариваемся, ну, как бы они ставят перед собой цели, какие количество, какое количество платежей должно быть на этот год, соответственно, какая автоматизация должна быть, и какой должен быть там, voice of client с точки зрения оценки клиента нашим сервисом. Uh -huh. И мы договоримся о больших каких-то целях, а дальше уже сама команда, У нас фреймворк у, у нас Scrum, это как бы фреймворк Agile с точки зрения того, что команда сама может выбирать то, что она захочет делать. То есть никто не придет, не скажет, там, мы договаривались, ты должен был сделать там в ноябре месяце вот это. Нет, mm -hmm. то есть как бы мы чекаемся, в принципе, у нас есть какие-то тактики, на которые они приглашают нас, мы приходим, приходят клиенты, и они это просто показывают. Поэтому если мы до сих пор встречаем такие компании, скорее всего это связано с тем, что Идет какая-то вот структура такая, которая не позволяет двигаться очень гибко. Во-вторых, наверное, нету какого-то фокуса, потому что в основном все у нас банки универсальные. Взять ту же самую Россию, там есть банки, которые фокусируются строго там на, ма на малом бизнесе, есть на корпоративном, есть на внешнеэкономической деятельности, есть те, там, кто занимается только consumer finance, допустим, и так далее. У нас зачастую, если все крупные банки Казахстана взять, они занимаются всем. То есть, это и корпоративный, крупный бизнес, средний, малый, там, ритейл, и так далее. All
0: inclusive ну, такой.
2: Ну, типа по того. А, конечно, когда ты занимаешься абсолютно всем, то ну, ты не сможешь успевать и быть везде лидером.
0: Расфокус получается,
2: да, Да, у нас, как у банка, у нас нет большого количества продуктов, допустим. У нас там нет ипотеки, ну, к примеру, у нас там mm -hmm. нет автокредитов, да. То есть, если говорить там в ритейле, мы занимаемся там. У нас есть кредитные карты, у нас есть там беззалогое кредитование, либо потребительское. То же самое, то, что я рассказывал в малом бизнесе, мы фактически. 4 года отлаживали полностью процессы по транзакционному бизнесу, по цифровым каналам. А сейчас мы вот приступили как раз к кредитованию и прям вот отстроим этот процесс таким образом, чтобы ну, он точно был лучше на рынке.
0: Угу. Супер. Дамир, ну расскажите, кстати, о продукте, о котором вы рассказывали уже на наших встречах бизнеса FM Talk, да, который создан для предпринимателей, если они хотят привлечь дополнительно новых клиентов, которые хотят что-то там приобрести в рассрочку, в кредите, да, у вас есть такой продукт, который действительно упрощает взаимодействие.
2: Действительно, вот те исследования, которые мы проводили, что нужно предпринимателю не только от банка, а в целом, ну, основной вопрос, который его тревожит, это, конечно, рост клиентской базы, скажем так, повышение рентабельности бизнеса. И банк там, я не знаю, все, что связано вот с сопутствующим, это какие-то другие приоритеты. Если мы сейчас с вами выйдем на улицу, спросим, он, конечно, скажет, как бы, мне важно, чтобы у меня было больше клиентов, клиенты оставались довольными. Угу. А поскольку у нас в основном как бы превалирует сектор торговли и розничной торговли, то бизнесу необходимы инструменты, чтобы больше продавать своих товаров, да. либо услуг. И, соответственно, мы создали продукт, который помогает им увеличивать продажи. Мы совсем недавно проводили демо это такое большое мероприятие, такой большой праздник в банке, когда... Все наши команды разработки демонстрируют свой функционал, который они создали. Такое мероприятие проводится раз в портал, приглашаются клиенты. И вот мы для эксперимента приглашали несколько компаний, которые продавали свои товары в рассрочку. Да, и, соответственно, у нас ну, большое количество клиентов было, наших сотрудников. И у нас компания одна продала просто за проведение демо-дня. Они продавали телефон, они она продала, если не ошибаюсь, там более чем на 20 миллионов тенге. Просто, ты. просто, просто за счет вот этого вот продукта.
1: Это не демо да, это уже ярмарка какая-то получилась.
2: Но это тоже как бы хороший коллап, потому что мы проводим это мероприятие не для себя, чтобы не похвалиться самим себе, что вот мы создали такие сервисы, мы такие крутые. Мы проводим его для клиентов. И все больше клиентов теперь приходят к нам, и они нам дают конкретный фидбэк. Мне вот это не нравится, поправьте здесь. А вот вы говорите, что у вас здесь круто, а у вас на самом деле не круто. И мы больше как бы фокусируемся не на том, что вот не знаю, если даже мы наши внутренние там, оперативки проводим, мы не говорим, там, мы победили, мы крутые, мы здесь крутые, мы больше говорим о том, что у нас не получилось. Вот такая культура у нас. —
1: Слушайте, вот я вас, вас сейчас слушаю, да, то есть у вас там принципы холократии развиваются в, 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 в банке, да, то есть каждый отдел сам решает, что он будет делать. У вас здесь принципы слышащего банка реализуются. В целом построение слышащий государства, слышащий банк, который прислушивается к клиентам и так далее. — плюс гибкие там и так далее вы э, приняли концепцию там, Google Гугла, Фейсбука, да, когда вот сообщество какое-то открывается и все друг другу помогают и обеды бесплатные и так далее и йога есть эти и йога сказать, есть да. и питомцев можно привозить да. то есть вот мне хочется больше узнать о корпоративной культуре да и об устройстве самого банка почему получается так хорошо развиваться? для того чтобы предприниматели наши послушались и сказали вот это вот внедрю к себе
2: а, действительно это так сейчас очень много по теме HR -а обсуждаются разные культуры. там Это холократия, социократия и так далее. Да? Разные модели управления, которые тестируются в компаниях. И мы для себя вот сформулировали нечто такое среднее между всеми вот этими вот культурами. Мы назвали ее там альфакратией. Mm. Это наша внутренняя культура. Эта культура в первую очередь направлена на построение доверия между, получается, сотрудниками нашими. Соответственно, делегирование полномочий. Потому что, как я говорил, сейчас большая корпорация, она не может управляться одна сверху то есть одним человеком, там либо там, двумя-тремя. Как правило, вот большая корпорация она разбивается на большое количество внутренних органи... внутри организации, и в этих организациях есть свои самостоятельные лидеры. Поэтому за счет вот такой вот модели управления у нас и есть, наверное, те результаты. В целом, нельзя сказать, что мы ее внедрили полностью, она у нас уже прямо отточена, потому что это длительный процесс. То есть была команда консультантов, мы с ними работали фактически ровно год, и скажем так, каждый отдельно контур мы с ними прорабатывали. Mm. И вот основная, наверное, идея, сейчас очень многие сотрудники, которые работают в больших корпорациях, если провести исследование, почему им тяжело, они теряют очень много энергии на какие-то внутренние процессы. внутренние процесс согласования, какая-то бюрократия, недопонимание, зачем это делать. Вот наша, скажем, культура, наша вот эта вот культура, которую мы строим под названием альфакратия, она как раз построена на то, чтобы максимально, скажем так, убрать вот эти вот ненужные процессы, где не нужно идет согласование и направить энергию получать наших э, сотрудников для того чтобы они создавали какие-то удобные классные сервисы для наших любимых клиентов вот идея в этом круто
0: действительно напоминает google в этом плане оставайтесь с нами у нас короткая пауза позже продолжим деловое утро на бизнес FM мы продолжаем наш эфир. Напомним, что Дамир Кокиев здесь по-прежнему с нами, управляющий директор блока массовый бизнес «Альфа-банк». Дамир, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Да, интересные у нас беседы вот именно вне эфира. Как теперь, собственно, это выносить в эфир? Тут уже, видимо, наши общие знакомые пишут.
1: Слава Попов написал. Вячеслав Попов. Во-первых, просит передать привет Дамиру. Дамир.
2: Да, Слав, привет.
1: Привет от Вячеслава. Про новые продукты, что будут запускать Альфа, спрашивает. Но я так понимаю, что вот мы чуть позже да, это обсудим, уже ближе к концу интервью.
0: Если не забудем. Может,
1: может быть, сразу? Может быть, сразу. Давайте, да. да давайте Какие сразу. новые продукты вот, в 2022 году, возможно, будут у Альфы или, возможно, улучшение уже имеющихся продуктов?
2: Ну, давайте я начну с того, что вот в 2021 году мы действительно произвели, скажем так, серьезный апгрейд нашего, наших цифровых каналов. И серьезно изменили процессы и добавили много нового функционала, я не знаю, там более 200 у нас инкрементальных разработок было сделано, несколько десятков релизов в мобильном приложении. То, что на сегодняшний день мы предоставляем, это фактически там 100% автоматизация платежей в национальной валюте, 50% в иностранной валюте. Это что означает? То есть платеж, который вы делаете, он вылетает с банка моментально. Исходящий платеж в тенге, он с банка вылетает фактически там, за 10-15 минут. То есть в этом плане мы, наверное, являемся одним из, там, может быть, самым быстрым банком по переводам исходящим. То, что важно для предпринимателей. Uh -huh. Полное управление платежными картами. То есть мы все, как физические лица, привыкли, что в мобильном приложении можно сделать все со своими картами. Выпустить, закрыть, установить лимит. У нас все это возможно также для юридических лиц. Справки. Чтобы не приходить в отделение, все справки ты можешь получать полностью в мобильном приложении. Также есть у нас полностью процесс онбординга для внешних клиентов. Соответственно, клиенты придут, они легко ознакомятся, какие сервисы есть, часто задаваемый вопрос, на них ответы, соответственно, и так далее. Конвертация. Конвертация 100% проходит полностью в онлайне. То есть ты просто забиваешь сумму, там, на, с которого счет тебе нужно списать, на который сконвертировать, все это тоже делается в онлайне. Сейчас мы делаем процесс, сделали процесс зачисления валюты. Это для наших экспортеров в том числе, чтобы тоже не обращаться в банк. Это вот то, что сейчас уже как бы реализовано в нашем мобильном приложении. Угу. Важный момент, мы говорили, вот продукт Альфа-Смарт, который, как торговая точка, ты можешь зарегистрировать несколько торговых точек, получить свой уникальный QR-код и продавать свои товары в рассрочку, это тоже доступно в наших цифровых каналах. А, вот буквально... Причем не
0: являясь клиентом банка, клиент может приходить, например, покупать тот или иной товар, да, и сразу может получить рассрочку.
2: Абсолютно, абсолютно, да, то есть не клиенты банка приходят, вот у нас результаты там декабря месяца, это... Представьте, несколько десятков тысяч клиентов, соответственно, физических лиц, я имею в виду, они пришли и обслужились, и получили, соответственно, товар через расстройку Альфа-банка. Mm. То есть не являясь даже клиентами Альфа-банка. Вот. Это то, что мы сейчас имеем. Я думаю, с вами в ближайшее время мы будем свидетелем того, что практически в каждой торговой точке мы будем уже видеть уникальный QR-код предпринимателя от Альфа-банка. Mm -hmm. Теперь, если говорить про то, что мы планируем сделать в ближайшее время, я надеюсь, что в самое ближайшее время, вот это в декабре месяце еще произойдет, до нового года, мы mm -hmm. сделаем релиз, когда в нашем мобильном приложении будет возможно открывать счета для не клиентов банка. То есть на сегодняшний день у нас это происходило через платформу Альфа-Офис, где необходимо был, необходим был электронный цифровой ключа национального удостоверяющего центра. То на сегодняшний день мы построили полностью собственный удостоверяющий центр, и мы сами имитируем электронные цифровые подписи в банке. И это означает, что вот клиентский опыт будет такой, что, допустим, в месяц регистрируется а, в Казахстане, не знаю, 20 тысяч индивидуальных предпринимателей, там, 4 тысячи юрлиц. Это означает, что предприниматель а, скачал мобильное приложение и просто ввел в нем свой ИИН, а, номер телефона, соответственно, сделали ви видеоидентификацию, и он там же открыл счет. То есть это будет с точки зрения клиентского опыта, это вообще абсолютно бенчмарк будет на рынке, и в ближайшее время мы также сделаем там и регистрацию самого бизнеса. Mm -hmm. поэтому Конечно, вот такой вот продукт, это выпустится в ближайшее время. Также, что нас ждет в следующем году, это, как я говорил, развитие самого онлайн-кредитования для бизнесменов. Сам продукт Альфасмар мы также будем развивать. И у нас огромный фокус прям на большой пласт нефинансовых сервисов, которые появятся в мобильном приложении. Потому что до этого мы оттачивали полностью все наши, скажем, банковские процессы. Теперь мы уже выходим, что мы будем предоставлять ряд сервисов, связанных уже это и там проверки контрагентов, это и бухгалтерские сервисы, это сервисы по банковским гарантиям и так далее, и так далее. Прям вот у нас огромный, скажем так, пласт, который мы должны будем реализовать в следующем году.
0: Супер. Круто. Ну, давайте поговорим еще. Вот буквально недавно да вы проводили встречу, куда и мы также были приглашены, кстати, спасибо большое. И там вы сказали о том, что в ближайшее время вы уже будете в Узбекистане. Правда ли это? А почему, собственно, решили туда интегрироваться. Мне кажется, вообще для предпринимателей, которые сейчас активно работают в Казахстане, они уже смотрят в сторону Узбекистана. И я думаю, что будет вообще идеально, когда у тебя знакомый банк, где ты можешь также работать. Я тебе больше скажу, там узбекские предприниматели
1: уже активно смотрят в сторону Казахстана и хотят да. здесь открывать, здесь сюда открывать. развиваться. Здесь
0: тоже, да, ну то есть фидбэк такой будет интересный.
2: А, да, действительно, я был несколько раз в Ташкенте, и Мы встречались там и с Центральным банком, и с лидерами, кто занимается эмиссией, это их платежные локальные организации, это Ускарт, это Хумо, с лидерами рынка с точки зрения, там, скажем так, клиентской базы. И мы занимаемся тем, что сейчас мы прощупываем рынок, мы смотрим, какие есть возможности. Очень важный момент, что буквально вот в октябре или в ноябре Центральный банк у них запустил и утвердил возможность удаленного KYC, это удаленной идентификации клиентов. Соответственно, это означает, что можно полностью как бы в онлайне заниматься привлечением клиентов. Для построения цифрового банка, это, конечно, большие возможности. Поэтому мы сейчас ведем диалог, занимаемся изучением рынка, смотрим, какие у нас есть для этого возможности, потому что мы можем переиспользовать, конечно, часть наших технологий, которые есть в Казахстане, для того, чтобы построить там кейс. Очень, ну, так, Узбекистан, конечно, сильно отличается от Казахстана. А с точки зрения и клиентских привычек вот допустим в стране там очень сильно популярен Telegram допустим mm -hmm. и, и там в основном весь клиентский опыт выстраивается через Telegram через Telegram люди читают новости через Telegram люди заказывают продукты покупают какие-то товары такой
0: своего рода Вичат
2: да что-то mm -hmm. типа того mm -hmm. да. потом ну как бы с точки зрения локальных платежных систем то есть у них в основном там процентов 80 или 90 всей эмиссии это локальные карты mm -hmm. То есть Visa, MasterCard International, они как бы международные, они у них там занимают маленькую долю, сейчас только это развивается. Ставки для мерчантов по эквайрингу. У нас они в среднем на рынке 2,5-3%. У них это по своим картам там 0,2%, по а, международным там 0,8%, к примеру. И есть там свои нюансы. То есть не получится абсолютно взять бизнес-модель Казахстана и перенести туда, э, да? Перенести в Узбекистан, да. да. Ну, допустим, там банки с точки зрения вообще банковского сектора, в основном все банки это государственные банки. Лидируют там с точки зрения технологий, наверное, такие челленджеры хорошие, это финтех компании То есть там есть электронные кошельки, которые имеют клиентскую базу, которая числяется миллионами, и они являются абсолютными лидерами на рынке. То есть у нас в основном все банки, они являются больше такими, которые двигают новые технологии, создают инновации и так далее. У них же это построено, что это финтех компании. Но сейчас банки начинают тоже у них набирать обороты.
1: Тут, наверное, не стоит забывать, что Узбекистан только недавно открылся, да, как экономика, там, и валюта да, конвертироваться да. начала совсем недавно. Но говорят, что лет через 10 Узбекистан, он станет, возможно, лидером Центральноазиатского региона, потеснит Казахстан. А, ну, верится и... в это вам? Ну, это уже вопрос, не касающийся там, бизнеса и банковской сферы.
2: Ну, ну, в целом, я думаю, что за роль лидера в Средней Азии это всегда происходило. Да? Поэтому в этой части мне не хочется, чтобы мы конкурировали между собой, а больше, что там, Казахстан и наша братская страна, Узбекистан конкурировали больше с внешним рынком, а мы все-таки как, вот я для себя вижу, что мы как такой один рынок, угу. который можем конкурировать вне да. и создавать все инновации. А, Дамир, ну нам пора
0: завершать наш сегодняшний эфир. А, впереди Новый год, и мне бы хотелось услышать от вас пожелания для ваших клиентов, для наших слушателей.
2: Буквально вчера мы записывали как раз-таки наше новогоднее поздравление нашим клиентам. В преддверии Нового года я хотел всех наших любимых клиентов поздравить с наступающим Новым годом. В первую очередь, конечно, пожелать крепкого здоровья вам всем и вашим семьям. процветания бизнесу, чтобы в следующем году все задуманное обязательно свершилось, удача благоволила обязательно чтобы задуманные какие-то партнерства возможно случились, потому что вот мы как банк мы очень верим в партнерство, нельзя все сделать самому, поэтому я думаю те площадки, которые сейчас есть и бизнес-фм, вам большое за это спасибо большое количество мероприятий проводите, приглашаете клиентов, поэтому я призываю малых бизнесменов приходить всегда смотреть какие есть возможности для вас большое количество государственных программ есть и соответственно ну пользоваться тем что есть, поэтому еще раз всех хотел поздравить с наступающим чтобы такого чудесного нового года кругу близких увидимся в следующем году спасибо, спасибо, спасибо большое
0: большое да Дамир вам за большой действительно клиентский опыт который мы получаем а вашему банку также развитие в следующем году спасибо большое да спасибо вам дорогие слушатели оставайтесь с нами на волне бизнес ФМ. ну еще раз поздравляем всех с пятницей впереди выходные а потом мы к вам возвращаемся. Кстати, да. да. Забыл снова. В череде да? событий, да, я
1: снова забыл, что сегодня пятница.
0: Продолжайте оставаться на волне бизнес-ФМ. Впереди, как обычно, ваши полюбившиеся рубрики и программы. Мы с вами прощаемся до понедельника. До Пока. новых встреч
1: в эфире.